0: sono nata il 13 settembre 1819 e ho ricevuto il nome di Clara Josephine. Mio padre si occupa di una piccola impresa musicale. Sia lui che mia madre sono molto impegnati con lo studio e l'insegnamento per cui sono stata inizialmente affidata alle cure della domestica. Non parlava molto bene e forse anche per questo io stessa non ho cominciato a esprimermi prima dei quattro anni. Tuttavia, sono stata subito abituata ad ascoltare molta musica pianistica e dunque ho sviluppato presto una sensibilità d'orecchio molto maggiore verso i suoni che verso il linguaggio parlato. Questa è la prima pagina del diario di Clara Josephine Wick, meglio conosciuta come Clara Schumann, pagina scritta peraltro, come capiremo più avanti, direttamente da suo padre. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 68 di Molliche d'Ascolto. Il rapporto tra le donne e la musica occidentale, come abbiamo già visto nella Mollica numero 37, quella dedicata a Lili Boulanger, è sempre stato nel corso dei secoli un po' particolare. Diciamo che da questo punto di vista la musica jazz e la musica leggera sono state nel loro sviluppo molto più democratiche della musica cosiddetta classica. In effetti, in questi due generi, sono numerosissime le donne che, oltre a suonare o cantare molto bene, sono state e sono tuttora anche delle eccellenti compositrici. Per il pubblico di questi due tipi di musica, infatti, è del tutto normale trovarsi di fronte a donne autrici di canzoni o di brani jazz e non c'è nessuna distinzione o discriminazione di genere. La musica classica, invece, è sempre stata un po' più misogina al confronto. Certo, sono state tantissime le donne esecutrici, le cantanti o strumentiste di fama mondiale. Fino a poco tempo fa però erano relegate a strumenti ritenuti adatti al genere femminile, il violino e soprattutto il pianoforte, perché nei secoli passati per le donne la musica era considerata quasi esclusivamente come un completamento di una istruzione che doveva servire in primo luogo ad alietare gli ospiti della casa. Questo ovviamente per quello che riguarda l'aspetto esecutivo della musica perché la composizione e la creazione invece sono sempre state considerate quasi un feudo privato riservato ai soli uomini. Ci sono state, è vero, alcune compositrici importanti ma il loro numero è drasticamente e drammaticamente inferiore a quello dei colleghi maschi. Uno degli esempi più clamorosi di questo modo di pensare e di agire la società che tendeva ad inibire la creatività femminile, lo abbiamo se analizziamo la vita e le opere di Clara Schumann, che è la protagonista di questa nostra mollica. Clara Schumann infatti è stata probabilmente la più straordinaria pianista e compositrice del periodo romantico. Oltre a questo rappresenta soprattutto un esempio veramente eclatante di quanto una certa mentalità e un modo di vivere possano determinare la vita e le azioni non solo di una persona ma anche di un artista come era lei. E un'analisi del personaggio e della sua musica non può prescindere dal fare qualche cenno biografico perché come avete potuto intuire dalla frase iniziale scritta direttamente dal padre, la sua vita familiare è stata abbastanza complessa. Era figlia infatti di Friedrich Wick e di Marianne Tromlitz. Il padre aveva studiato teologia, era un appassionato di musica e fondò anche una fabbrica di pianoforti. E benché fosse in parte autodidatta, fu un ottimo insegnante di musica, un uomo d'affari abbastanza pragmatico in realtà e ossessionato dal veder riconosciuto il proprio talento didattico. Era un personaggio estremamente rigido e con atteggiamenti spesso discutibili, soprattutto nella gestione delle cose familiari. Noi l'abbiamo già incontrato nella puntata riguardante la settima di Beethoven, la sinfonia numero 7 di Beethoven, all'ascolto della quale Vic pronunciò quella infelicissima frase «Questa è una musica da ubriaconi». La banda di Clara era anch'essa, come poi si rivelò Clara stessa, un talento. Proveniva infatti da una famiglia di musicisti ed era una valente cantante, nonché pianista. E aveva perfezionato gli studi studiando proprio con Vic e continuando la propria carriera anche dopo il matrimonio, più che altro per compiacere il marito piuttosto che per una reale convinzione personale. I due ebbero cinque figli e a un certo punto della loro vita la moglie fece un un gesto abbastanza inusuale per il periodo, nel senso che abbandonò il marito per i continui contrasti con un uomo che era così ossessionante ed intransigente, che voleva obbligarla a continuare la carriera musicale contrastando il desiderio proprio di essere solamente una moglie e una madre e chiese il divorzio, divorzio che ottenne nel 1824. All'inizio la piccola Clara venne affidata alla madre, ma, al complimento dei cinque anni di età, data la legislazione in vigore a Lipsia, dove i coniugi abitavano, il padre ottenne l'affidamento della bimba. Ecco, Frederick Vick si dedicò anima e corpo all'educazione musicale della piccola Clara e rovesciò su di lei tutte le sue ambizioni e tutte le sue frustrazioni, perché voleva farne una di quelle rarissime virtuose della tastiera che tanto entusiasmavano il pubblico ai concerti. Da quel momento la vita di Clara si svolse seguendo un regime di studi e di vita molto serrato, un regime imposto da un padre che si occupava in prima persona di tutti gli aspetti educativi, quelli musicali, quelli sociali, arrivando al punto, come detto, di scrivere lui stesso alcune pagine del suo diario. E l'aspetto positivo di tutto questo Fu che Clara Schumann ebbe un'educazione musicale di primissimo livello, il che la fece diventare prima una bambina prodigio e successivamente una pianista di fama internazionale, al punto che venne anche insignita durante gli anni dell'adolescenza della nomina di virtuoso imperiale da camera, il più alto riconoscimento per i musicisti in Austria all'epoca. Durante le numerose tournée in tutta Europa, sempre organizzate dal padre ovviamente, conobbe molti musicisti di fama, tra cui Berlioz e Chopin, e tutti espressero giudizi estremamente lusinghieri sul suo conto, riconoscendole un grande talento. È un fatto molto importante è che Clara inseriva sempre durante i suoi recital pianistici in brani di propria composizione, come era usanza in quel periodo. Ecco, l'atteggiamento possessivo e intransigente del padre Peggiorò notevolmente, ed è abbastanza ovvio, quando Clara incontrò quello che poi sarebbe diventato suo marito, cioè Robert Schuman. Schuman rimase estremamente colpito dalle capacità pianistiche e tecniche della ragazza, al punto tale che decise di andare a lezione anche egli dal padre. Abbastanza prevedibilmente i due finirono per innamorarsi, Vic però si oppose strenuamente alla loro unione perché temeva che un eventuale matrimonio avrebbe segnato la fine della carriera di Clara, come spesso accadeva in quel periodo alle donne musiciste. Ma nonostante le difficoltà, i due si imposero e chiesero alle autorità l'autorizzazione a matrimonio, che venne loro concessa un giorno prima della maggiore età di Clara. Ecco, se mi dilungo un po' su questi accenni di vita è perché sono estremamente importanti perché ci aiutano a capire come la ragazza prima e la donna poi sia sempre stata combattuta e contesa fra due uomini i quali paradossalmente, ma neanche tanto, alla fine desideravano la stessa cosa e cioè che lei continuasse a suonare e questo vale soprattutto per Robert Schumann a comporre. Entrambi desideravano per lei un futuro diverso da quello stabilito dalle consuetudini sociali. Robert Schumann stesso dopo aver sentito le composizioni di Clara che riteneva estremamente interessanti, si interrogava molto spesso sui motivi che causavano una penuria così evidente di compositrici femminili. Quanto le considerazioni di entrambi riguardo alle capacità compositive di Clara fossero nel giusto, è evidente, ad esempio, dall'ascolto di questo brano, un notturno per pianoforte, opera 6, che lei compose a soli 16 anni. È un pianismo estremamente maturo e carico di sentimento. Un altro esempio delle sue capacità compositive e della considerazione che queste avevano presso la critica, Clara lo produsse poco dopo, con la creazione del suo concerto per pianoforte-orchestra in La minore, opera 7. All'inizio, come spesso accadeva per le opere prime, ehm, il concerto ricevette un'accoglienza, per così dire, di circostanza dalla critica. Subito dopo, venne però apprezzato ed esaltato per il suo gusto melodico e per alcune soluzioni originali ed interessanti. Una di queste riguarda il secondo movimento, che al solito è il più moderato dei tre. Movimento che è strutturato in un modo particolare. In pratica, si tratta di una romanza per pianoforte, senza l'accompagnamento dell'orchestra. E al pianoforte si affianca nella seconda parte solamente un violoncello, si crea così un dialogo tra questi due strumenti senza alcun intervento orchestrale appunto e il risultato è molto originale e del tutto inusuale rispetto alla pratica dei concerti per strumento solista orchestra in quel periodo, cioè il periodo romantico. Su questo accompagnamento della mano sinistra molto interessante si svolge questo tema estremamente cantabile, ispirato chiaramente all'opera italiana, tipo quella di Bellini, ad esempio come accade sovente nei temi di Chopin. E dopo questo tema, così delicato e romantico, segue un secondo tema molto più incisivo. E poi entra il violoncello e assistiamo a un dialogo tra questi due strumenti veramente coinvolgente. dell'inizio, della romanza. E sentite questo dialogo tra gli strumenti. E ditemi se non è l'opera di un compositore o di una compositrice veramente matura già, nonostante, ripeto, la giovanissima età. Sentite la bellezza di questa melodia che si chiude. Si chiude, tra l'altro, con l'entrata Timpani, eccoli qua, come il quinto concerto per pianoforte di Beethoven. È importante, secondo me, sottolineare come Clara Wick, diventata ovviamente dopo il matrimonio Clara Schumann, ebbe un marito quello che sarebbe poi diventato il famosissimo Robert Schumann, che la incoraggiò sempre a comporre e a sviluppare la sua creatività. Spesso infatti si rammaricava che la vita coniugale potesse impedire a Clara di coltivare questo suo talento. E una volta affermò «Clara ha scritto alcuni piccoli brani che mostrano una tenerezza e un'inventiva mai raggiunte prima». Ma avere dei figli ed un marito che vive sempre nel regno dell'immaginazione non si accorda con la composizione. Non può lavorare con regolarità e io sono affranto al pensiero di quante profonde idee vadano perdute perché ella non può dedicarvisi. La esortava anche a collaborare con lui, infatti composero insieme alcune raccolte di leader per Voce Pianoforte, che era un genere molto in voga in quel periodo, e le pubblicarono senza specificare presso l'editore chi avesse scritto che cosa. Questo anche per vedere le reazioni della critica, che non sapeva a chi attribuire i vari brani. In questo, devo dire, erano molto complici e si spalleggiavano a vicenda. Ed è Importante notare come, nonostante sia il padre, invadente, possessivo e rigido nei comportamenti, e sia il marito, che era ovviamente molto più amorevole e comprensivo, seppur a volte un po' staccato dalla realtà, se entrambe queste figure le avessero sempre riconosciuto un talento compositivo di primo ordine, la prima a non credere nelle proprie qualità creative era la stessa Clara. Essa infatti subiva in pieno le conseguenze del modo di pensare comune e della visione dello stereotipo femminile come incapacità di sviluppare un'attività creativa, che erano attività che erano ritenute appannaggio solo degli uomini. Lei viveva infatti nella costante contraddizione tra il pensare di non essere in grado di creare e la voglia di farlo. E alcune sue dichiarazioni sono illuminanti a tal proposito riguardo questa ambiguità nel sentire. Nel 1839, un anno prima del matrimonio, ebbe a scrivere «Una volta credevo di avere talento creativo, ma sto cambiando idea. Una donna non dovrebbe desiderare di comporre. Mai una donna è stata capace di farlo. Dovrei essere io quell'una? Sarebbe arrogante crederlo. Mio padre un tempo ha tentato questa strada, ma io ho smesso di confidare in questa possibilità. «Le donne sempre tradiscono se stesse nelle loro composizioni e questo vale per me come per le altre. Che sia Robert a creare, sempre, questo deve rendermi sempre felice». E poi dopo il matrimonio aggiunse «Ogni volta che Robert esce di casa mi metto all'opera nel tentativo di comporre qualche melodia, come lui desidera. Sono riuscito a completare tre brani che gli offrirò per Natale Anche se di poco valore, sono certa che Robert sarà indulgente e capirà che ho cercato con tutta la buona volontà di soddisfare questo suo desiderio, proprio come cerco di fare con tutti i suoi desideri. Ecco, io penso che chi, come io stesso ad esempio, non ha mai vissuto sulla sua pelle le conseguenze di una discriminazione a causa del genere, della razza o per altri motivi, eh, Chiunque faccia veramente fatica a capire il travaglio interiore, la sofferenza e la contrapposizione tra volontà e possibilità. E queste sono tutte cose che angustiavano Clara Schumann, che a volte annotava frasi come questa. Il mio suonare sta arretrando. Succede sempre quando Robert compone. Non c'è neanche un'ora per me, non riesco a fare nulla con la composizione e certe volte vorrei sbattere al muro la mia insulsa testa. E la cosa interessante è che nello stesso periodo Robert scriveva «Sono inebriato all'idea di pubblicare un libro di canti insieme a Clara». Ecco, non bisogna pensare che Clara fosse una donna debole, tutt'altro. Dal loro matrimonio nacquero ben otto figli ed era lei che in pratica garantiva alla famiglia una vita agiata con i proventi dei numerosi concerti e delle tournée che spesso compiva. Aveva un'attività febbrile anche perché il marito, col passare del tempo, decise di dedicarsi praticamente quasi esclusivamente alla composizione. Per darvi un'idea della forza di questa donna, ecco, durante la sua quarta gravidanza, proprio mentre Robert cominciava a dare i primi segni di quella depressione che l'avrebbe portato successivamente a un tentativo di suicidio e poi a morire in una clinica per malattie mentali qualche anno dopo, Clara compose il suo brano più celeberrimo e significativo. Si tratta del trio per pianoforte, violino e violoncello, opera 17, una composizione che è estremamente matura e di notevole bellezza. Nel terzo movimento, l'andante, il pianoforte espone un tema che viene successivamente ripreso dal violino, un tema che è suggestivo e di notevole bellezza. Questo è il tema, il primo tema esposto dal pianoforte. entra e i due strumenti lavorano in contrappunto tra loro col pianoforte che accompagna e qua c'è un momento di forza e di energia e quindi altri colori nella tavolozza di questa compositrice. Verso la fine del movimento poi il violoncello riprende lo stesso tema che all'inizio era stato esposto prima dal pianoforte e poi dal violino e diventa così la voce principale mentre il violino avrà il compito di contrappuntare la melodia in una specie di scambio di ruoli. La sonorità che ne risulta è accattivante e molto interessante. cellula, che è una forza che accompagna, un mm-hmm. po' pizzicato puzzicato, mm-hmm. vedete che bello questo momento. questo stupendo movimento va a chiudersi. Questo trio viene considerato dalla critica tra le massime espressioni del genere e questo soprattutto in virtù del suo impianto formale che è estremamente solido e della ricchezza inventiva che secondo me è tipicamente femminile. La cosa incredibile è che anche in questo caso però Clara Schumann ebbe a sminuire il proprio lavoro. Nel trio ci sono alcuni bei passaggi e lo trovo anche abbastanza riuscito per quanto riguarda la forma, ma ovviamente è Solo il lavoro di una donna che, sempre è carente qua e là, in forza ed invenzione. Le donne tradiscono sempre se stesse nelle loro composizioni, e questo vale anche per me. Rispetto al trio di Robert, suona effeminato e sentimentale. E, tanto per ribadire la costante contraddizione, qualche tempo dopo scrisse: Oggi ho ricominciato a lavorare, finalmente, quando sono in grado di farlo con regolarità mi sento davvero nel mio elemento, mi sento diversa, più libera e leggera e tutto mi sembra più brillante e allegro. La musica dopo tutto è gran parte della mia vita e quando manca sento come se avessi perso tutta l'elasticità fisica e intellettiva. E ancora... «Oggi ho iniziato, per la prima volta dopo anni, nuovamente a comporre. Vorrei elaborare delle variazioni su un tema di Robert per il suo compleanno. Certo, sarà difficile, la pausa è stata davvero lunga». Nel luglio del 1856 Robert Schuman morì e da quel momento Clara smise praticamente quasi completamente di comporre. In pratica dedicò il resto della sua lunga vita, quasi 40 anni, a divulgare e promuovere con una serie infinita di concerti soprattutto la musica del marito, che divenne proprio grazie a lei conosciuta ed apprezzata in tutta Europa. Fu una delle interpreti più acclamate, con una fama che rivaleggiò quella di Franz Liszt, per dire, che era un altro virtuoso dello strumento. Si incaricò anche di portare avanti economicamente da sola la famiglia. Alcuni dei suoi figli morirono, lei continuò a lavorare fino a quando la salute la sorresse, perché anche se lei aveva sempre avuto dubbi sulle sue capacità creative non ne aveva mai avuti su quelle performative che sapeva essere di primo ordine mi sento chiamata a interpretare e comunicare le opere più belle in particolare quelle di Robert così finché avrò forza anche se non fosse strettamente necessario io devo esibirmi la pratica della mia arte è una grande parte di me è nell'aria che respiro Clara Schumann era un artista veramente completa, ebbe un'enorme influenza sul panorama musicale ottocentesco, fu tra i primi pianisti ad eseguire concerti a memoria, a proporre variazioni su temi famosi di altri autori, e fu anche tra coloro che contribuirono a portare la tecnica pianistica a livelli di assoluta eccellenza. Ebbe una forte personalità ed un carattere complesso, ulteriormente testimoniato da queste due ultime affermazioni che vi propongo, che ci dimostrano ancora una volta come la realtà sia sempre molto più articolata e complessa di quanto possa apparire superficialmente. Ci godiamo una gioia mai conosciuta prima. Mio padre ha sempre riso della cosiddetta felicità domestica, eppure compatisco quelli che non la conoscono vivono a metà. Comporre mi fa molto piacere. Non c'è nulla che superi la gioia della creazione, se non altro perché attraverso di essa si guadagnano ore di oblio da sé quando si vive in un mondo di suoni. Detto questo, ciao a tutti, e al solito fate i bravi